0: Hola, mis queridos escépticos, soy José de la Rosa y estamos a punto de entrar en un nuevo programa de novela romántica para escépticos que aún no te has suscrito al canal, pero ¿a qué esperas? El tema de hoy ha volado, creo que en cada una de las entrevistas que hemos hecho hasta ahora. Vamos a hablar de los prejuicios, cómo nos atrapan, cómo nos llevan, cómo nos conducen y, sobre todo, cómo nos hacen disfrutar poco de la vida. Porque los prejuicios sirven para muy poco, por no decir que para nada. Para hablar de prejuicios, tenemos a una autora, quizás de las más frescas, de las más interesantes del panorama narrativo romántico en España. Estudió historia, después trabajó en el departamento de ventas internacional de una empresa de broadcast, más tarde formó parte del departamento financiero en una compañía donde llegó a ser responsable de recursos humanos, pero aún así le quemaban los dedos, le quemaban los dedos y necesitaba el teclado. Así que empezó a escribir, la editorial Paimies le publicó su primera novela, El verano que aprendimos a volar, después le publicó la segunda, Las locuras de saltar contigo y una tercera que cerró esta maravillosa trilogía, La aventura de soñar despiertos y hace muy poquito acaba de publicar Solo Nosotros y Siempre Nosotros, del que hoy nos va a hablar. Hablo nada más y nada menos que de Silvia Sancho. Silvia, muy buenas.
1: Hola, ¿qué tal, José? Encantada de estar aquí contigo.
0: Bueno, eh, te toca un tema, Silvia. Uf, ¡Qué complicado! Ya no sé si te he metido a ti en un, en, un, en un pozo con este tema.
1: Creo que sí que nos vamos a meter en un jardín, pero, oye, eh, bien. Para adelante ¿Está?
0: Oye, ¿tú crees que los prejuicios sirven para algo?
1: Eh, Pues a ver, a priori te diría, no, por Dios, ¿para qué van a
0: servir los prejuicios, no? Pero pero bueno,
1: por darte una respuesta un poco más elaborada, eh, pues supongo que sirven para para convertirse en una persona así como de mente cerrada, ¿no? Y y bastante (risa) ignorante, ¿no? Para demostrar la ignorancia que tiene uno sobre, sobre el tema, sobre el que es prejuicioso, ¿no? Al final es eso, un prejuicio es... Eh, emitir una opinión sobre algo que no conocemos en realidad
0: y después ponerse barreras, ¿no? yo también pienso que el prejuicio tiene mucho que ver con estas barreras que nos ponemos entiendo que pueden ser para defendernos, porque la zona, salir de la zona de confort siempre es muy complicado, aunque todos los manuales de psicoanálisis nos lo digan, hay que salir de la zona de confort, pero una vez que pones el pie fuera, tú dices, ay Dios mío, qué frío hasta aquí no! claro, claro todos los tenemos ¿cuáles son los prejuicios de Silvia Sancho?
1: Volvemos a lo mismo, yo te diría, oye, prejuicio, no, por favor, O sea, yo soy una persona mente abierta y no tengo prejuicios, eh... pero te mentiría, te mentiría primero porque no creo conocerme tan bien a mí misma como para poder afirmar así rotundamente, no, yo no tengo prejuicios, y luego porque sí que me he descubierto, pues yo qué sé, diciendo, pues mira este actor, que mal me cae, y yo de que con esta persona para a juzgar si es buena, mala, o es, es... Yo qué sé. Y, y mira, últimamente, eh, ¿sabes? Este borrador que ha salido de la ley trans y tal, eh, yo a priori dije, oh, qué bien, ¿no? Mm, qué maravilla. Y ahora, ahora, tal, estamos avanzando. Y qué bien. Hasta que empecé a oír voces realmente implicadas en el tema, ¿no? Colectivos trans que hablaban de la importancia lingüística del género, del sexo, y yo dije, ah, ja, ja, que no es todo tan bonito como yo me pensaba, ¿no? En fin, eh, Sí. Tengo prejuicios. Eh, no me gusta tenerlos, pero al final sí, al final hablar es muy fácil, sin conocimiento y mira, pues estas cosas
0: salen. Es, es, es habitual. ¿no? Vamos, yo creo que una de las cosas muy importantes okay. que creo que tenemos que tener claro es que el prejuicio lo tenemos todo. Otra cosa es que no seamos capaces de verlo. O, y yo siempre agradezco que me lo hagan ver, ¿no? Claro. Ser escritor de novelas románticas y ser lector de novelas románticas nos convierte, creo, ¿eh? y no sé si de nuevo me estoy agarrando a un prejuicio, en objeto de prejuicios, ¿no? Mucha gente piensa que es una literatura fácil, tanto de leer como de escribir. Eh, ¿Tú te has tenido que defender de este prejuicio?
1: Exactamente no. He tenido la suerte de que nadie se ha atrevido a decirme, uy, escribes porno para mamás, ¿no? O o este tipo de calificativos tan bonitos sobre el género. Eh, igual me habría gustado que alguien me lo dijera abiertamente, ¿sabes? porque eh, podríamos haber entrado en una conversación bastante interesante eh, Pero sí que he visto, eh, yo que sé, mira, hace poco fui a una especialista médica, que no me había visto nunca Me hizo el, el típico test así, eh, o sea, que te dedicas, tal, eh, no, yo trabajo en casa, ah, teletrabajo, no, yo trabajo en casa, yo escribo bueno, me hizo gracia porque eh, me dice, yo le dije, soy escritora, y me dijo, ay, ¿y has escrito algún libro? Y ya, y dije, vamos a ver, con lo que me ha llamado, me ha costado a mí misma llamarme escritora? Pues <risa> sí, claro, soy no hay escritora, es que he escrito algún libro, de hecho tengo alguno publicado y tal, y... y... En lo poco que vemos los unos de los otros ahora, ¿no? Pues por la mierda de la mascarilla, pues vi como cierta fascinación en sus ojillos, ¿no? Guau, escritora. Y, y me pregunta ¿y ¿qué, qué escribes? Digo, novela romántica. Y ya, ese brillito... Como que, Sí. De repente fue como... Bueno, pues ahora te voy a preguntar cosas sobre lo que has vendido, ¿sabes? El interés como que desapareció un poco. No era el lugar ni el interlocutor para entrar a Mayores, ¿no? Pero... Es que volvemos a lo mismo. Estoy convencida de que esta persona no ha leído lo suficiente del género, seguramente nada. Y entonces, bueno, volvemos al prejuicio que viene del desconocimiento. ¿no?
0: De... A mí me llevaron, me invitaron a un programa de radio, el Día de los Enamorados, no recuerdo cuándo, hace dos o tres años. Y entonces pues me preguntaron sobre una novela que acababa de sacar en ese momento y entonces también entrevistaron a un librero. No voy a decir ni librería ni ciudad de dónde era. O un librero, un señor encantador que recomendó un montón de literatura. Y entonces la, la, la periodista le preguntó a este señor, bueno, ¿y podía recomendarnos también alguna novela romántica? Y él dijo automáticamente, es que yo no leo ese tipo de género. Yo no, no lo recomiendo porque yo no leo ese tipo de género. ¿no? Entonces me llamó mucha atención incluso un librero tenga prejuicios a la hora de, es igual que si yo dijera, yo no leo novela negra, o yo no leo novela sudafricana, o yo no leo novela escrita por mujeres, o yo no leo novela... Ay, pero bueno.
1: Sí, bueno.
0: ¿Qué vamos a hacer? Igual
1: descubría un mundo maravilloso, ¿eh? Igual, ¿no? Igual se metía con ella y decía, bueno, esto no es para mí. Pero sí, sí lo que dices, es tú, que una persona que, que, jodín, que es parte del sí, oficio y tal. Pero bueno. Claro.
0: Bueno, tus prejuicios a la hora de leer, de escribir, perdón, que seguro que también los tienes.
1: A ver, pues mira, tengo menos porque sí que puedo comentarme bastante. Entonces eso hace que el prejuicio eh, desaparezca y si no desaparece, pues que se minimice bastante. ¿no? Cuando tú te acercas a un tema, profundizas y tal, pues además yo creo que de todo se puede hablar. Siempre desde el respeto y tal, pues cualquier tema es tratable. Eso no quiere decir que mis personajes no tengan prejuicios. De hecho, eh, suelen ser fuente del conflicto. ¿no? Tú juzgas sin saber, juzgas a la otra persona tal y cual y ahí es donde viene el el conflicto, el desconocimiento y, y los malentendidos que vienen de ahí de esa falta de información, pero yo, yo soy, como te decía al principio he ido meterme en jardines, <ríe> me gusta esto de vamos para adelante con este tema y además aprendo mucho, poniéndome en la piel de personas que no piensan como yo o que no viven lo que yo he vivido tal creo que eso me enriquece
0: Totalmente, es que si nos rodeamos y leemos solamente aquellas cosas que nos hacen sentirnos cómodos claro. el, el, como el que, que la vida nos moje queda un poco Uf. regular no hay que quitarse claro. el sentido El chubasquero, las botas y tirarlos a la piscina a menudo
1: Claro, claro, claro Yo creo que sí, que A ver, a mí se me han planteado Por ejemplo, oye, ¿por qué no escribes novela negra? ¿No? O tal, para que está tan de moda También es cierto que es un género que viene Muy estigmatizado, que años atrás eh, No tenía el respeto Y la consideración que tiene ahora, ¿no? Como que está muy de moda y, oye, ¿por qué no te metas con esto? Y yo digo, jo, pues meterme en la piel, a lo mejor de repente, de un asesino en serie, es que no a apetece, ¿sabes? Vivir <risa> sí, meses y meses dentro de esa mente e intentar, jo, qué difícil, ¿no? Eh, pero bueno, el caso es que, ¿por qué no? Claro, o sea, al final todo va a ser enriquecedor y todo me va a ayudar a desarrollar este oficio y abrir la mente, ¿no? Así que, bueno, oye. todo es tratado.
0: Y otra cosa que me pregunto es, eh, ¿tú sabes que vivimos en una sociedad últimamente? Hay dos cosas distintas. La primera, solemos dar opiniones muy rápido. Yo creo que eso tiene que ver con las redes sociales. ¿no? Yo creo, Fíjate, pero es una idea personal y absoluta lo del de, tema Twitter, ¿no? Responder en 144, 172 caracteres, ¿no? Y opinamos muy rápidamente. Eso eh, No nos paramos a pensar. Yo a cualquier persona digo, ¿tú qué opinas de la ley trans? Y me da una opinión curioso, ¿no? ¿Tú qué opinas de, eh, del racismo? Pues me da una opinión. ¿Tú qué opinas de que las monjas puedan salir a la calle en, en tobles? Y me dan una opinión. Pues digo, vaya, Son temas en los que yo tendría que pararme un poco, documentarme y ver de dónde viene esto, ¿no? Y otro de los temas interesantes es el tema de lo políticamente correcto. Vivimos en un momento en el que lo políticamente correcto se ha convertido en una nueva censura, una censura peor, creo yo, no peor, pero bueno, tan terrible como la censura tradicional en el sentido de que nos, lo pon- nos la imponemos nosotros mismos. De la otra tú buscabas una salida, no pero de, la- de lo políticamente correcto no hay salida porque te lo impones tú. ¿Tú crees que esto políticamente correcto es la nueva forma que han tomado los prejuicios para entrar en nuestra vida?
1: que Es muy, muy importante eh, tener claro que ofender no está bonito, ¿no? Y eh, partiendo de ahí, de lo políticamente correcto, creo que tiene un componente de eso, de no querer ofender a los demás y o sea, Hay cosas de las que no es bonito reírse, ni hacer mofa y tal, y el lenguaje hay que cuidarlo, y bueno, bien, todo eso muy bien. ¿Qué ocurre? Que al final, creo, ¿eh? Eh, que la capacidad de ofender a alguien no está en el que profesa la ofensa, sino el que la recibe. Entonces eso ya se escapa de tus manos. Tú a lo mejor puedes hacer un comentario sin intención ninguna de ofender a nadie pero alguien que está en su casa puede decir, uy, se refiere a mí y esto va en contra de entonces a la hora de escribir por ejemplo, yo me he descubierto diciendo, ¿y esto cómo se va a entender? y esto, sobre todo eh, cuando haces eh, bromas, gags, chistes tal, que dices, que siempre hay un componente de, pues te rías de ti mismo, del personaje o ay, si una persona esto lo entiende mal y si se siente ofendido, y al final es eso, una forma de autocensurarte es una línea muy, muy delgada y ya te digo que yo me siento que no tengo capacidad de, de, de controlar eso porque yo no sé cómo va a caer lo, mi opinión. ¿no? Yo puedo tener ninguna intención de herir a nadie, pero eso o sea, se escapa de,
0: de, mis manos. de mis manos. El otro día hablaba con un, con un colega, con un, un amigo mío, que es guionista, y él me comentaba que en el mundo del guión hay una cosa que se llama el pitch down y el pitch up es eh, el cómo, cómo se pueden hacer las bromas, el humor, cómo se puede trabajar el humor en las comedias norteamericanas, ¿no? Entonces, tú siempre puedes hacer una broma hacia arriba, o sea, por ejemplo, ya utilizar todos los estereotipos, ¿no? Una mujer puede hacer una broma de mal gusto de un hombre, pero nunca puede ir hacia abajo, ¿no? Está completamente prohibido ir hacia abajo, ¿no? Un hombre blanco un hombre no puede hacer una broma sobre una mujer. Una... Entonces, esto está completamente asimilado por esa sociedad, ¿no? y es muy difícil romperlo, ¿no? Porque no se, no se produce en serie, no se trabaja sobre eso, ¿no?
1: Claro, y que es un poco eh, jerarquizar, ¿no? Eh, ¿Quién puede meterse con quién o quién puede bromear sobre qué? O sea, lo que tú dices, yo puedo bromear sobre ti, pero oh, sobre... Pero tú no sobre mí, ¿por qué? Porque estamos hablando de un... ¡Ay, qué delicado es eso! No sé. De todas formas, el tema americano. yo eh, Me sorprende mucho cuando te pones a ver una serie y te sale la advertencia. En esta serie aparecen autolesiones, tal y cual. Si tienes algún problema, por favor, habla con alguien antes de cogerte una cuchilla. A ver, que todo es importante, que todo... Pero, jolín, estamos viendo ficción también. Tenemos que ser un poco... Yo qué sé, que si ves una peli de asesinos en serio, igual no te da por serlo. Digo, un zumbado, sí, ¿no? Pero no,
0: nos no lo veamos, cogemos... Veamos, todo. Veamos de asesinos en serie por si las moscas.
1: Sí. Ah, claro, es que si empezamos a tacharlo todo, no todo mal, uf, pues nos quedamos con... volvemos a lo de la mente cerrada, ¿no? Nos quedamos ahí en un margen muy chiquitito.
0: Oye, ¿tú, ¿tú crees que nuestro género, la romántica, la erótica en general, tiene... ¿Cuál es su valor añadido? ¿Qué, qué crees tú que ha aportado? Yo creo que el
1: valor es el tema en sí, hablamos de amor, es que acaso hay un tema más importante, universal, no sé. Yo creo que, que jo, es un género que además da esperanza, ¿no? En un mundo tan feo, con tantas desgracias, pandemia, no sé qué, ahora que estamos todos como, ah, qué asco de vida, ¿no? De repente te metes en una novela romántica y aunque haya drama, aunque haya, pero, jolín, deja ese pozo de esperanza de que la gente cuando ama, eh, es capaz de lo mejor y yo creo que, que vamos, es que hablar de amor no se me ocurre algo más importante
0: <risa> he leído de ti, no sé si es cierto pero he leído de ti que bueno, que es una persona que una buena formación y un buen trabajo y que de pronto tus dedos dijeron, yo quiero escribir ¿no? ¿y por qué te metiste en este lío, Silvia?
1: yo que sé, mira, si, si lo hubiera pensado a veces <risa> Igual eh, no lo habría hecho, pero son esas pulsiones que a veces uno tiene, ¿no? O un momento de lucidez que uno tiene y dice, mira, eh, la vida es muy corta, eh, yo hoy estoy aquí, mañana no lo sé y y qué voy a hacer con el tiempo que se me ha dado, ¿no? Y, eh, Y yo quería disfrutarlo y a mí lo que me hacía disfrutar era eso, ¿sabes? Así que, bueno, pues me lancé a la piscina, tenía un colchón por suerte eh, yo estoy casada con un señor estupendo que tiene un trabajo de funcionario <risa> ¿sabes? es importante decirlo hay gente que me mira así como que poco emancipada pero yo te voy a ser completamente sincera o sea no me habría atrevido a hacerlo si joder, si la, no hubiera sido capaz de pagar mis facturas no pero bueno no era el caso entonces pues, a lo que vamos con ello y, y creo que ha sido una de las mejores decisiones que he tomado desde luego a mí me hace muy feliz
0: Hombre, y yo creo que tú haces muy felices a mucha gente. Me consta, porque ya te conté. Este programa está orientado a gente que habitualmente no lee novelas románticas. Por lo tanto, mucha gente no sabrá quién es Silvia Sancho. Si tú no fueras Silvia Sancho, ¿cómo presentarías a Silvia Sancho? Qué
1: difícil, José. Madre mía, Eh, este ejercicio de disociación que me estás proponiendo... Eh... Uf, ya hay que hablar de mí me cuesta muchísimo, muchísimo trabajo. Y, y en Ciudad Herme desde fuera, vamos a ver, eh, pues yo empezaría por hechos objetivos, ¿no? Pues siempre has hecho es una autora que tiene cinco libros publicados, eh, que utiliza un lenguaje pues, cercano, coloquial, eh, con abundancia de diálogos, ¿no? creo que fluidos. <risa> eh, los personajes también son parte de ese lenguaje, ¿no? Son, A excepción de un protagonista que tengo por ahí, que me salió la cosa un poco (risa) más fantástica y tal, la mayoría de ellos son gente que podría ser nuestros amigos, nuestros vecinos, eh, gente normal y corriente, para mí con características especiales o excepcionales, pero gente muy de estar por casa. Eh, Me gustaría eh, que dijeran eh, de mí que, que se intuyen en mis textos feminismo y por tanto, amor igualitario, o sea, en, en mis textos no hay alfas y betas, o si sea, acaso alfas y omega no puede haber un protagonista y un antagonista pero no, volvemos otra vez a lo de los sí, esas sí, jerarquías sí. y esas cosas yo no entiendo, entiendo el amor de forma igualitaria nada más, ¿no? ¿y, y qué más? Y, y bueno, pues si ya dijeran que se han hecho un buen rato leyéndome, que se han reído y, y que les ha dejado buen sabor de boca pues ya sería maravilloso digo. bueno, yo creo
0: que a, impresión de que conoce algo a Silvia conoces algo a Silvia <risa> oye, tu última novela eh, te decía antes, ya te contaré pero es que no te puedes imaginar la de gente que me la ha recomendado pero autoras autoras a las que le he dicho, oye, recomiéndanos una novela de alguna, algo que te haya gustado mucho y todas me han dicho solo nosotros, entonces por favor, necesito saberlo todo de esa novela tuya Pues eso, eso me
1: hace muy feliz porque verás eh, solo nosotros siempre nosotros eh, salió como una biología, pero yo fue lo primero que escribí, cuando empecé, cuando me lancé ahí a lo loco, sin saber ni, vamos, no tener ni idea de lo que estaba haciendo, pero tampoco es que ahora sepa muy bien, <risa> entonces tenía menos idea. ¿no? Eh, pues nada, yo me lancé ahí a lo loco, me puse a escribir tal, yo no sabía ni lo que era una escaleta, ni lo que, nada. Pero, o sea, eh, Fue, ya te digo, por pulsión interior. Y bueno, pues año y medio después yo terminé una trilogía, entonces era una trilogía y la metí al cajón. Ya está. O sea, porque de verdad que ni ni creía que tuviera calidad suficiente, ni me veía yo publicando, ni nada de nada. Eh, La cosa es que, bueno, el gusanillo, ay, ya ese no me lo puede quitar, ¿no? Y entonces, va, pues escribí otra novela que fue el verano que aprendimos a a volar, la primera que publiqué. Y y bueno, pues me lo pasé tan tan bien escribiéndola y tal, la pasé a amigas, todas, ah, está súper bien, tío, no seas tonta, venga, publica tal. Y bueno, pues tuve la suerte de que me pillaron una editorial y.
0: Pues muy sí. buena editorial, muy seria además, a mí me encanta
1: Yo, para mí, esto me ha gustado también Te voy a decir, sí, se trabaja muy bien con ellos Tengo
0: una editora que es una maravilla Y tal, eh, pero bueno, eh, centrando en el
1: tema Pues eso, sacamos eh, El verano, eh, luego salieron dos secuelas Y yo esta novela La tenía súper olvidada ¿Sabes? Y por la insistencia de Carlos Pami de, Del doña de la editorial Ya me dije, ah, ¿sí? que saca la de ahí Del cajón, joder, y pásanosla A ver qué pasa, si no está bien nosotros, con toda sinceridad, te vamos a decir, oye, pues no vale para publicarle y ya está. Y les gustó, y yo, cagada, eh, José, o sea, muerta de miedo, y decía, no puede ser, es que de verdad, es el primer texto, ¿sabes? Seguro que tú me entiendes, es como, ¡buah! Yo me puse a revisarlo, y en medio de la revisión, yo dije, esto no vale para nada, de verdad, no, no, por Dios, no lo puedo sacar. Y bueno, ¿sabes qué pasa? Que al final, eh, yo no sé si a ti también te ocurre, supongo que sí, creas como una especie de vínculo con los personajes, ¿no? Y yo tenía una deuda con ellos. Yo eso de tenerlos guardados en el cajón era como, ay, ¿sabes? ¿Les he fallado no? Es... No sé. Eso por un lado. Y luego por otro, eh, el, el producto final que ha salido, la biología, eh, creo que guarda dos mensajes importantes que se reflejan en, en las dedicatorias de cada uno de los libros. El primer libro está dedicado a los que ayudan a los demás a vivir con libertad, y ahí trato el tema de la homofobia, Bonito. que también creo que es un tema súper importante y hay que por desgracia reivindicar cada dos por tres porque no está todo ganado y lo que hemos ganado lo podemos perder Totalmente. sabes creo que es importante seguir machacando y el segundo libro está dedicado a los que merecen encontrar un hogar y ahí hablo del tema de refugiados tal que creo que también es súper importante así que por eso por la deuda que tenía contraída con los personajes por la existencia de la editorial y tal pues dije mira no los y que me digas que hay mucha gente que ha recomendado sabes y tal jo pues Dios mira, tarde de decidirme, pero qué bien, ¿no? He
0: sacado. Me encanta lo que me estás contando porque hablaba la semana pasada con la, la, la persona que entrevisté la semana pasada, me decía que la novela romántica es una novela básicamente de entretenimiento y hablábamos uh-huh. que aparte de eso, mientras la gente se lo pasa bien, también podemos meterle este tipo de cuña de la que tú me estás diciendo, ¿no? La importancia claro. de ayudar a los demás, de respetar la diversidad, etcétera ¿no? así que me ha, me ha resultado muy emotivo cuando tú lo estabas contando ¿no? y una de las claro, personas por ejemplo que me recomendó tu novela fue he Casado que me dijo por favor no dejes de leer la novela de si no, por favor ¿no? No,
1: de verdad yo, yo estoy súper agradecida porque pues, yo cuando empecé a leer romántica de los primeros nombres que me encontré en español era he Casado yo recuerdo el primer mensaje que me envió creo que fue por Facebook yo flipé y le dije no, me sorprende que sepas que existo o sea <risa> Porque era como algo me ha escrito, qué, qué fuerte. <risa> no sé, es, es una compañera estupenda, pero lo cierto es que la tónica habitual, ¿eh? Mira que también me a mí mismo, pero te vas a tener un género machismo, ¿eh? Que está lleno de mujeres y que busque uh, de cosas así. Para nada, al revés. O sea, se respira sororidad de la buena. Doy
0: fe, que llevo muchísimos años y yo jamás he visto un encontronazo y cada vez que pides ayuda, llamas a alguien, como en tu caso, ¿cuándo? ¿Sabes? Lo que, lo que recibes inmediatamente es cuándo. ¿Sabes? Así sí, que... Bueno, Silvia, que... tenemos que terminar. Lo siento, sé que es muy corto, pero nos debemos a de nuestro... deporte. Así que voy a terminar con dos frases. Yo termino siempre. En... He buscado información, cosas que dice la gente en redes sociales, comentarios simples, y me gusta ponértelos encima de la mesa para que tú me des una opinión sobre ellos. ¿Vale? Un par de ellos. Voy con el primero. Dice, piensa mal y acertarás. <risa> o
1: sea, eso es mi opinión sobre el tema. No, que, que ves, es otro prejuicio. ¿Por qué tienes que pensar mal? Piensa bien, oye, y a lo mejor aciertas también. No sé, eso de vivir a la defensiva no, no va mucho conmigo, desde luego.
0: Insisto, a tirarse a la piscina, que si no, si no conoces a la gente, si no rompes el primer prejuicio de uy, no me cae bien, pero no te cae bien, ¿por qué? Lo que tú decías, ¿no? Por qué, si no lo conoces.
1: Ahí está.
0: Segundo, no soy de novela de finales felices. Las hace fáciles.
1: Pues nada, otro prejuicio, otra idea que, que, con la que yo no común. A mí me encanta tener la garantía de que las cosas van a salir bien. O sea, como el equipo, a, me gusta que los planes salgan bien. ¿Verdad? O sea, me gusta meterme una novela y saber que por mucho conflicto que tenga y tal, al final voy a terminar con una sonrisa oreja o oreja diciendo, ay, qué buen saborcito de boca, ¿no? Que para drama ya está la vida, de verdad. O sea, <risa> no, no. Muy a favor de los finales felices, por
0: supuesto. Mira, te voy a contar una anécdota que a mí siempre me ha resultado muy tierna. Mi madre y mi abuela leían novelas románticas de toda la vida, estas arlequín recuerdas, pequeñitas que venían en los kioscos, y iban a un establecimiento a cambiarlas. ¿Recuerdas tú eso de lo del cambiar las novelas? Que tú contabas las que tenías viejas, pagabas una pequeña cantidad de dinero y te llevabas novelas nuevas. Yo recuerdo que para mí aquello era una pesadilla, porque cuando yo era un niño pequeño, a lo mejor tenía 7, ocho 9 años, que la acompañaba... Yo, aquello eran dos horas, porque ella leía todos los finales de todas las novelas, para ver si eran no, felices. Todos los finales. Entonces tardaba aquello era, y venga a leer finales, y venga a leer finales. la pero son bueno. novelas románticas, y siempre acaba bien.
1: Pero, pero o sea, caso, no pero, se acaso, ¿no?
0: Bueno, Silvia, oye, un placer, un placer hablar contigo. Muchísimas gracias. gracias a ti. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que hayáis disfrutado de la entrevista con Silvia. Silvia siempre interesante y siempre entretenida. Bueno, la semana que viene nos vemos con mucho más contenido y nuevos invitados. Recuerda, suscríbete para no perderte ni un solo programa. ¡Y disfruta!